0: «Подстер» в режиме «Плей». Банк.ру. Информационный дайджест. Когда стартует программа льготного автокредитования? Уже в июле в России стартует программа льготного автокредитования, которая продлится полтора года. Благодаря программе ставки по автокредитам снизятся на 5,5% пункта. Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что программа уже получила поддержку правительства и должна стартовать в июле. Государство будет возмещать банкам часть процентной ставки по автокредитам в размере 2,3 ставки рефинансирования Центробанка. Учитывая, что сейчас ставка рефинансирования составляет процента, заемщики в июле смогут получить автокредиты на 5,5% пункта дешевле. Согласно условиям программы, в кредит можно будет приобрести новый легковой автомобиль стоимостью до 700 тысяч рублей. Напомним, в 2009-2011 годах в России уже работала подобная программа. Тогда, правда, разрешалось покупать авто не дороже 600 тысяч рублей. Первоначальный взнос по автокредиту составлял 15%. По словам специалистов, новой программой государство хочет оживить российскую экономику. С весны этого года на рынке наблюдается падение продаж автомобилей. И касается это в первую очередь бюджетных отечественных марок, сообщил банк.ру замдиректора Тольяттинского регионального центра Банка Глобекс Александр Чигвинцев. Как напомнил замначальника территориального управления сетью продажами Московского региона Абсолютбанка Андрей Скрипицын, к концу 2011 года при помощи антикризисной программы было выдано 263 тысячи кредитов против ожидаемых 200 тысяч, и Россия заняла второе место в Европе по количеству проданных новых машин. По оценкам чиновников, благодаря программе в 2013-2014 годах сумма дополнительных налогов в бюджеты всех уровней вырастет в два раза. Пока непонятно, сколько банков и какие именно будут участвовать в проекте. В прошлый раз таких банков было 114. По мнению экспертов, в июле первыми подключаться госбанки. Частные банки, хотя и выражают готовность принять участие, тем не менее должны дождаться бюджетной гарантии. Почему банковские вклады выгоднее недвижимости? Согласно исследованию компании «Финэкспертиза», сегодня самым выгодным вложением свободных средств являются банковские вклады и фонды облигаций. Звания самых убыточных инвестиций получили золото и серебро. Специалисты компании провели расчеты и выяснили, сколько можно было бы заработать на различных инструментах за последние полгода в период с декабря 2012 по май 2013 года. Одним из наиболее доходных инструментов стали банковские вклады. За 6 месяцев они принесли владельцам 4,83% прибыли. Но от этого значения нужно отнять инфляцию, которая за этот же период времени составила 3,6%. Итого на руках остается 1,23% чистого дохода. Примерно столько же заработали и паевые фонды облигаций. За вычетом инфляции прибыль составила 1,38%. А вот среди фондов, вкладывающих в акции, оказалось много убыточных. В целом, фондовый рынок России пока не показывает значимых результатов. Как отмечают эксперты, иностранные инвесторы сегодня предпочитают вкладывать в рынок США, который взобрался на свои максимальные значения. Что касается столичной недвижимости, то она тоже не порадовала инвесторов. С учетом инфляции, владельцы квадратных метров за полгода получили бы убыток в 2%. Это не считая расходов на коммунальные платежи, налоги, страховку. Правда, если вы будете сдавать купленную недвижимость, то однозначно получите прибыль. Аутсайдером рейтинга доходности стали драгоценные металлы. Обезличенные металлические счета в золоте нанесли владельцам непоправимый урон в 20%. Ситуация с серебром еще хуже. Металл подешевел на 40%. Как правило, золото, платина хорошо растут в кризисные моменты, когда инвесторы пытаются защитить свои сбережения. В спокойные же времена вечные ценности неуклонно дешевеют. Зачем нужен созаемщик по кредиту? Если официальная зарплата до смешного мала, а взять в банке нужно кредит на солидную сумму, то выручить вас в этой ситуации может созаемщик. Польза созаемщика в том, что банк учитывает его доходы и приплюсовывает к вашим. Таким образом, сумма кредита, которую готов выдать банк, значительно вырастает. А если привести сразу несколько созаемщиков? В разных банках, конечно, свои требования, однако на практике банкиры согласны видеть в качестве созаемщиков не больше 4-5 человек. Созаемщик несет такие же обязательства по кредиту, как и основной заемщик. И если заемщик в силу каких-то причин не сможет выплачивать кредит, то делать это будет созаемщик. Именно поэтому в роли созаемщиков часто выступают очень близкие люди или родственники. Например, при получении ипотечного кредита супругами банкиры обязательно одного из них делают заемщиком, а другого – созаемщиком. Практика коллективного займа очень удобна, когда речь заходит о гражданах, пока еще не твердо стоящих на ногах, в частности, о студентах. Им часто нужен кредит на образование. А как его оформлять, если доходы не то что небольшие, а их совсем нет? Очень просто. Студент привлекает в качестве созаемщиков родителей, и банк учитывает только их доходы. Привлекать родителей в качестве созаемщиков могут и молодые семьи, надумавшие брать жилье в ипотеку. Кстати, в случае ипотеки созаемщики после выплаты всего кредита становятся совладельцами квартиры. А оплачивать кредит созаемщик будет в зависимости от условий договора. Либо на равных с заемщиком, либо только тогда, когда заемщик не сможет. Банкиры предъявляют к созаемщикам такие же требования, как и к заемщикам. Возраст до 60 лет, стаж работы, хорошая кредитная история, постоянная регистрация. И все документы, которые предоставит созаемщик, сотрудники банка будут также тщательно изучать и проверять. СДЕЛАНО